0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri. Bilanço programıyla her cuma olduğu gibi bu cuma da siz değerli özgürüz takipçileriyle birlikteyiz ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikteyiz. Sevgili Can Dündar'a da hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim ee, şimdi yaz aylarındayız normalde e, tabii siz Ankara'yı uzun yıllar gazetecilik yaptığınız şehri benden çok çok daha iyi bilirsiniz ama e, normalde Ankara'ya rehavet çöker yaz aylarında ve biraz da olsa sakin geçer ama sağ olsun siyasetçiler bu yaz e, hiçbir şekilde o rehavete girilmesine hiçbir şekilde izin vermiyorlar e, iktidar bir yandan muhalefet bir yandan e, her şey sağlı sollu bastırmaya devam ediyor. O yüzden de konuşacak çok konu var. Ee, ama sıcak bir konuyla başlayalım istiyorum ben. Ee, malum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu e, kat a zir A görüşmeyiz olmaz öyle şey dedikleri e, Suriye'nin e, Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan yönetimiyle uzun yıllar sonra sanırım ilk resmi temas oldu. istihbarat örgütleri dışında sağlanan ilk temas oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu e, mevkidaşı ile ayaküstü sohbet ettiğini ve... E, Onun tabiriyle rejim ile muhaliflerin barıştırılması gerektiğini söyledi. Bu açıklamanın sonunda da şimdi izleyeceğimiz şu görüntüler ortaya çıktı. Karkamış'ta protestolar gerçekleştiriliyor. Hatta e, burada ateş e, açıldığına dair sesler var. Kime ateş açıldığı belli değil ama ateş açıldığına dair sesler var. Dün geceden bu yana protestolar var. E, Çavuşoğlu'nun açıklamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya en doğrusunu galiba geçen gün, dün değil, gün Financial Times e, bir yorum yayınladı ve onun başlığında e, özetlediği şey şuydu: Erdoğan çok riskli bir oyun oynuyor ve o kadar riskli ki e, bütün tarafları hoşnut etmeye ve elde tutmaya çalışıyor ama bu imkansız. Dolayısıyla her yaptığı manevrada bir tarafı e, çökertiyor, orayı inşa edeyim derken öbür taraf çöküyor. Yani. Tam Putin'i rahatlatayım derken Batı'yla e, ilişkiler bozuldu. Financial Times diyor ki yani Putin'le çok yakınlaştılar. Bir ambargo var. Uluslararası bir ambargo şeye karşı yaptırımlar var. Türkiye bunlara dahil olmadı. Batı bir şekilde göz yumdu ama şimdi bu işbirliğine göz yumulamaz. E, Amerika'nın karşı e, yaptırımları gelir Türkiye'ye karşı ve bankalardan, şirketlerden Türkiye'den çekilmesi istenebilir. Yani bu çok ciddi bir şey bunun Financial Times'in baş yazısında yayınlanması. Ee, tam işte Erdoğan Putin'le yakınlaşmasının bedelini Amerika'nın e, yaptırımlarıyla ya da Amerikan şirketlerin çekilmesiyle öder mi derken bu sefer işte e, Suriye ile belki bir operasyon izni koparır mı Putin'den derken bu sefer orası işte Kamışlı'da gördüğümüz görüntüler çıktı ortaya. Bu sefer de oradaki e, Öso Özgür Suriye ordusu rahatsız olmaya başladı. Çünkü bunca yıldır savaşıyoruz. O zaman niye e, yani hem de Türkiye'den maaş alan insanlar şimdi bu yakınlaşma olacaktı. Niye bu bunca yıl yapılmadı? E, bütün muhalefet, bütün aklı Selim Türkiye'ye şunu söyledi Erdoğan'a. Yani bu ülkenin resmi yönetimi var. Onlarla görüşün, anlaşın. Hem bu sığınmacı probleminiz çözün hem Suriye'de barış sürecine katkıda bulunun diye. Sanki bütün bunlar olmamış gibi ha şimdi tekrar kardeşim Esad'a dönebilir miyiz? Esad'a dönebilir miyiz şeyine başladılar. Bakanın açıklaması yani gülünecek durumda çünkü muhaliflerle Suriye yönetimini barıştırmaya çalışıyor. Bir yandan Erdoğan daha geçen hafta Suriye'ye operasyon haberi verdi. Yani bunun hazırlığına devam ediyoruz dedi daha 3 gün önce Büyükelçiler toplantısında. Ya bir ülkenin toprağını işgal edeceksin ondan sonra da o ülkenin e, muhalefetiyle iktidarını barıştırmak gibi iddialı bir işe soyunacaksın. Aklın alacağı şeyler değil ama belli ki son soç izinmesinde o uzun görüşmede Putin ile Erdoğan'a e, Şam'la barışmak dışında bir çaren yok demiş. Ve hani benden istediklerini yapmamı istiyorsan ki belki Suriye'de sınırlı bir operasyon bulunadı, belki ekonomik destek, belki gaz yardımı vesaire bu Şam'la ilişkilerini düzeltmen lazım demiş. Ve iki gün içinde sonuç alındı ve Dışişleri Bakanı'ndan bu açıklamayı duyduk. Ama dediğim gibi yani bu Erdoğan'ın sorunu çözmüyor. Tersine işte hemen başka sorunlar belirdi.
0: Şimdi ben şunu düşünüyorum biraz da e, birkaç noktayla birleştirip sormak istiyorum. şimdi Bakan Derya Yanığın bir açıklaması var. E, ne olursa olsun orada bir Kürt devleti kurdurmayacağız. Bunun için mücadele ediyoruz diye bir açıklaması var. Bunu bir köşeye koyalım. E, buna e, Erdoğan, e, Beşar Esad'la görüşse bir dert, görüşmese bir dert gibi bir konuyu köşe ekleyelim diyebiliriz. İçeride sadece dışarıda olan e, cihatçı e, eğitilmiş, donatılmış güçler değil. Bunun bir bu kadarının da belki de Türkiye sınırları içerisinde olduğunu hesaba katalım. E, bu Suriye'de oynanan oyun, en başından beri oynanan oyun ki muhalefet her konuda az önce sizin de belirttiğiniz gibi uyardı. E, ve görüş, konuş diyen herkes... Esatçı oldu, vatan haini oldu, kötü oldu. Bu tıpkı Rusya'yla uçak düşürüldükten sonra yaşanan süreç gibi belki de en nihayetinde geldi iktidarın elini ayağına dolandı. Bu iktidarla bu oyunun çözülme şansı var mı artık? Yani ayağımıza dolanan bu Suriye meselesinin çözülme şansı var mı? Yani Erdoğan söz konusu olunca
1: bir defa ilk söylediğin hani bakan şunu dedi bunu dedi kesinlikle filan gibi cümleler kurmamak lazım. Yani Erdoğan şu anda tamamen pragmatizme dönmüş durumda yani günün çıkarları ya da kendi kişisel kurtuluş çareleri sıkıştığı köşeden çıkmak için bulunan formüller her neyse ona uyacak. Dolayısıyla hani hiç şaşırmayız yarın hani bölgede bir Irak'taki ne benzer bir yönetimin Suriye'de oluşması için bir pazarlığın içinde Erdoğan'ı görürsem ben hiç şaşırmam doğrusu. Ee, o yüzden hani böyle büyük laflar edecek durumda değiller. Günlük politika izliyor artık. Ama şu olabilir yani hakikaten Putin'in yönlendirmesiyle Esad'la bir yeni süreç başlar. Ve e, hani gerçekten Suriye'yle yeniden ilişki tesis etmeye çalışırlar. E, ve hani sığınmacıların bir kısmının dönüşü için koşulları ayarlamaya başlarlar. Bu Erdoğan da çok işine gelir. Bunu yapabilirler ama şimdi Öson olacak. Yani orada diyelim Çeçenler var, orada Cihatçılar var, orada Uygur Türkleri var. E, şimdi Esad diyecek ki madem anlaşıyoruz hadi gel burayı temizleyelim. Ee, nereye gidecek bu insanlar? Yani Çeçenler Rusya'ya karşı savaşmaya gidecek. Buna Putin izin verecek mi? Uygurları Çin'e mi iade edecekler? Yani Türkiye alıp Çin'e al bunları infaz etme diyecek. Cihatçıları kendi kadrosuna alıp burada seçimde mi kullanacak? Yani o kadar çok sorun var ki. E, hani Esad'la anlaştık. Hadis sığınmacıların bir kısmını yolladık ve ilişkileri düzeltmeye çalıştık desen e, gene olmuyor. Kürtler ne olacak? Dolayısıyla o kadar... ...kötü yönettiler ki bütün süreci ve o kadar çarşafa dolandılar ki şimdi o girdikleri çamurdan çıkmaları gerçekten çok zor görünüyor.
0: Ve işin kötü tarafı bu çamurun bütün bir ülkeye sirayet edecek olabilme ihtimali ve e, bir bütün olarak bundan etkilenecek oluşumuz... Ee, bu konuyu da önümüzdeki günlerde çok çok uzun konuşacağız ama biraz da iç siyasete gelmek istiyorum sizde. Şimdi biz geçtiğimiz hafta uzun uzadıya Teğmen Ali Çelebi'yi konuştuk. Türkiye'nin gündemine <gülüyor> e, Ergenekon'un da e, şimdi siz de mahkemede bana kalırsa yaptığınız için söylüyorum bir kopuş savunmasıydı. Belki de sizin de yaptığınız yargılandığınız davada yargılayanları yargılamıştınız e, gazetecilik gazeteciliğiniz yargılandığında. Ee, Teğmen Ali bir de Erken Akon davalarında bu kopuş savunmasını yapmıştı ve Türkiye'nin gündemine böyle girmişti, tanınmıştı. E sonra CHP'nin dikkatini çekti, Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çekti ve CHP parti meclisi üyesi oldu. Sonra milletvekili oldu. Ee, İzmir'den genel merkez kontenjanıyla milletvekili oldu. Sonra istifa Memle memleket partisine geçti. Sonra da Cumhur İttifakı'na AKP'ye övgüler dizmeye başladı. CHP milletvekili iken... E, hedef aldığı AKP'ye ve Erdoğan'a daha doğrusu. Ama siz başka bir açıdan baktınız bu konuya. Teğmen Ali Çelebi noktasına başka noktadan baktınız. Derin devlet vurgusu yaptınız. Biraz daha açmanızı isteyeceğim öncelikle o konuyu.
1: Tabii ki. Yani şunda kuşku yok. Burada bir e, siyaseten karaktersizlik var. Yani bu kadar kaypak, bu kadar bir daldan öbürüne, bu kadar karşıt birbirine, tamamen karşı partiler arasında flörtleşme, bütün partiler kapımda lafları filan. Bunlar Tamamen çiğlik siyasetin belki işte artık görmek istemediğimiz yüzü. Ve hani işte genç bir teğmen için yazık, üzücü bir durum. Ve hani işin bir kişisel boyutu var elbette. Ama ben daha genel çerçevede şunu hissettim, onu söyleyeyim. Yani devletin içinde ciddi iki gücün oluştuğu ve birbiriyle çarpıştığı uzun süredir söylenen bir şey. Fakat Çelebi örneği bana bunun yeni bir aşaması gibi geldi. Çünkü bir şekilde Çelebi'nin bu kadar hızla apartılması ve iktidar partisine yakınlaştırılmasının arkasında sanki bir devrin devletin Erdoğan elden gidiyor kurtaralım refleksinin harekete geçtiği. Yani uzun savandır bunun başka belirtileri de var. Yani bunun içinde Çakıcı operasyonu var, bunun içinde ağır var, Çillerin devreye sokulması çabası var, Perinçey'in daha görünür olması var, e, Soylu'nun e, sürekli gündemde tutulması var. Yani baktığınız zaman bu isimler aslında bizim Türkiye'de derin devlet dediğimizde hadi çiz bir resmini neymiş bu dediklerinde e, akla gelen 8-10 isim hepsi şu anda Erdoğan'ın hizmetinde. Dolayısıyla e, Erdoğan'ın Erdoğan elden gidiyor, o giderse hepimiz batarız. E, zihniyetinin ve paniğinin e, göstergelerinden biri gibi geliyor bana Çelebi olayı. Yani bu kadar hızla parti değiştirmesi ve anında eski geçmişini hızla silip tweetleri temizleyip Erdoğan'a göz kırpıyor olması bana sanki sadece kişisel zaaflarla açıklanamaz gibi geliyor. Diğer verilerle de birleştirince Böyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Öte yandan senin verdiğin çok önemli bir bilgi var hafta içinde Kılıçlar onun gezisini izledin. Belki sen de ondan biraz bahsedebilirsin ama izleyicilerimize kısaca hatırlatayım. Altan Kılıçdaroğlu'nun Roboski'ye yaptığı ziyaretteki olağanüstü güvenlik tedbirlerine dikkat çekti ve orada alışılmadık bir şekilde belki normalin üstünde, normalin üstünde olması anlaşılabilir Roboski olduğu için ama zırhlı araç vesaire onun dışında yerel yöneticilerin işte Kaymakamından İl Emniyet Müdürüne kadar, ilçe Emniyet Müdürüne, Jandarma Komutanına kadar hepsinin son derece yakın bir şekilde markaja alıp Kılıçdaroğlu'nu izliyor olması da bana Devletin içindeki bir başka gücünde muhtemel bir provokasyona karşı e, Aklı Selim'in yanında saf tuttuğunu ve e, öbürünün e, e, girişebileceği maceralara karşı önlem aldığını düşündürüyor açıkçası. Çünkü bir an için düşünelim yani olun şu anki tablonun dışına çıkarıldığını bir şekilde şu ya da bu şekilde yani hani işte Baykal'ı bir kaset ile saf dışı ettiler ya da Türkiye tarihinde bunun örnekleri var işte Ecevit'e karşı suikast iktidara yürürken hiç alışılmadık bir NATO silahıyla ateş ettiler ve yanındaki Ahmet İspan'ı vurdular, Ecevit'i ıskaladılar. Bütün bunları bilince, tarihi biraz bilince devletin nelere karşı, devlet içindeki bu karanlık güçlerin nelere karşı karışabileceği, nerelere kalkışabileceğini düşününce ben bir şekilde devletin bu kanadının da Yetti artık e, burada durun e, mesajı verdiğini ve bir herhangi bir provokasyona karşı Kılıçdaroğlu'nun safında değil ama normal demokratik rejimin iş, kurallarının işlemesi yanında saf tuttuğunu düşünüyorum.
0: E, şimdi ben gözlemlerimi aktaracağım çünkü biz CHP liderinin e, hem Erzurum hem Medine hem Şırnak ziyaretlerini takip ettik e, o konuya geleceğim ama. Bu konuda benim aslında kafama takılan başka bir şey daha var. Onu da size sorup ondan sonra belki biraz daha CHP'yi konuşmak gerekecek. Ee, şimdi her seçim döneminde özellikle iktidarın oylarının erimeye başladığı 2015'te biz bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik özellikle. Biz hep şunu düşünüyoruz. Hep aklımıza şu geliyor seçim dönemlerinde. Bir şey yapacaklar ve e, gitmemek için bunu kullanacaklar. Ve... Biz türlü çılgınlıkları gördük çünkü Türkiye'de. Siz yine bu çılgınlıklara da uzanabilecek bir süreci görüyor musunuz Türkiye'de?
1: Maalesef görüyorum. Yani bunu görmemek için hiç tarih bilmemek lazım. Bak yani biz işte Demokrat belgeseli 12 Mart belgeseli yaptık. Orada bizzat tanıklarından dinlediğim bir şey. Yani Cumhurbaşkanı adayı olduğunda Ali Fuat Başk ile generallerin gidip Etlikte mezarını kazdık hazır bekliyor bu adaylıktan çekilmezsen o mezarlıkta yatacaksın Çankaya'da değil dediklerini bizzat tanıklarından dinledim. Ecevit'e düzenlenen suikastı Ecevit bizzat kendisi anlattı ve oradaki silahın peşine düştüğünü ve bunun NATO standartlarında olduğu Türkiye'de kullanılmayan bir tüfekten ateşlendiğini ortaya çıkardığını kendisi anlattı. Abdullah Gül'ün aday olmaya kalktığında bahçesine inen helikopterle inen genelkurmay başkanını hepimiz, hepimizin gözü önünde oldu bunlar. Yani bu örnekler varken Türkiye'de böyle bir şey olmaz artık demenin imkanı yok. Hele bu kadar suç işlemiş, bu kadar suç işledikten sonra hiç gitme şansı olmayan, yargılanacağını çok iyi bilen ve tamamen köşeye sıkışmış bir iktidarın şimdi hiçbir şey yapmadan demokratik seçimlerin sonucuna boyun eğeceğini ya da onları bekleyeceğini tahmin etmek umid etmek bence büyük saflık olur. O yüzden evet her şeyi yapacaklar. Ellerinden ne gelirse yapacaklar. Ee, bu onları kurtarmaya yetmeyebilir ama Türkiye'yi karıştırmaya yetebilir. O yüzden son derece dikkatli olmamız gereken bir döneme giriyoruz.
0: Şimdi bunu neden sordum? Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun Erzurum ziyaretinde... ...Ve Erzurum AKP açısından önemli. CHP'nin de 1987 yılından beri milletvekili çıkaramadığı bir yer... E, ilginç bir çıkarma gerçekleştirdi CHP ve e, orada AKP'li yurttaşlarla birebir temas kurdu e, ve CHP'yi belki de Millet İttifakı'nı anlatmak gibi bir fırsat buldu. Çünkü e, Türkiye'nin ciddi bir bölümü hala iktidarın kontrol ettiği medyadan izliyor muhalefeti. O bir e, soru işareti. E, o arada Erzurum ve Edirne arasında Şurına, e, oradan zırhlı araçlarla getirildi, e, Roboskili ailelerle Gülyazı Köyü ile görüşme gerçekleştirdi. Ama biz o köye e, özgürüz alca olarak sabahın saat 6'sında varmıştık. Hani ne gibi tedbirler alınacak acaba diye de kafamızda gerçekten soru işaretleri vardı. Şimdi elbette ki CHP lideri Kılıçdaroğlu için bir takım tedbirler alınması çok çok normal burada. Fakat burada alınan tedbirlerin gerçekten... E, Sadece bir muhalefet lideriyle açıklanabilir tarafının olmadığını düşünüyorum. Çünkü ben orada sahada çalışan e, askeri istihbarattan insanlarla sohbet ettiğimde e, onların birkaç gündür köylere gidip geldiğini öğrendim kendilerinden. Yani ola, ola ki kötü bir olumsuz durumla karşılaşılır. Bu olmasın diye köylülerle birebir görüştüklerini kendileri bize aktardılar. E, ve e, CHP lideri köye gelirken Daha doğrusu köye gelmeden önce onlarca kirpi tipi araçla jandarma komandolar, özel harekatçılar getirildi. Şehir merkezinden çevik kuvvet ekipleri getirildi. Kılıçdaroğlu zaten zırhlı, güçlendirilmiş zırhla kaplı bir araçla getirildi. E, kendisine yine çok sayıda askeri zırhlı araç eşlik etti. İşte tüm bunları birleştirdiğimde buradan şu anlam çıkmasın. E, i̇şte bir ihbar vardı, bu ihbar için e, önlem alındığı gibi bir şey çıkmasın çünkü... Ben bu, bu kadar olmasa bile bu tedbirleri Edirne'de de gördüm. Hı hı. Kılıçdaroğlu e, sahaya çıktığı anda yani esnaf gezisine çıktığı anda Edirne'nin o meşhur çarşısının bulunduğu cadde Yunanistan'a doğru giden yolun kapatılıp çarşı haline getirildiği o yol özel harekat polisleriyle doluydu. Ben Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki programlarını da takip ettim daha önce başka şehirlerdeki programlarını da takip ettim. Hiç özel harekat polisi kendisinin bulunduğu çevrede güvenlik önlemi almıyordu. Ama Peki Altan oluyor.
1: Yakın Çevresi ne diyor buna yani bu bir şey tedirginliğin eseri mi bir koruma refleksi mi yoksa
0: hani kendilerinin talebi mi? Kendilerinin bir talebi yok elbette ki şunu biliyoruz CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun koruma ekibiyle gidilecek yerlerdeki güvenlik bürokrasisi çok ciddi bir biçimde görüşüyorlar. Hani Hı -hı. bir koordinasyon sağlamaya çalışıyorlar fakat kendilerinin bu derece üst düzey bir te tedbir taleplerinin olmadığını biliyorum. Ee, bunu da CHP'li birçok isimden teyit ettim. E, kendileri belki biraz siyasi bir yorum yapıyorlar ama e, devletin her ne kadar teamüllerinin AKP döneminde yıpratılsa da hala bir kısmının yerli yerinde olduğunu, hala bir kısmının korunduğunu düşünüyorlar ve e, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adayı olduğunu, e, ana muhalefet partisinin lideri olduğunu ve bu nedenle de özel olarak korunması gereken kişi statüsünde konumlandırıldığını, en azından devlet içerisinde böyle konumlandırıldığını söylüyorlar ve ...bunun olması gereken olduğunu buna şaşırmanın e, ne yazık ki AKP dönemindeki bir e, refleks olduğunu da söylüyorlar. E çünkü
1: bütün devlet ele geçirildi. O yüzden hani e, devletin içinde ne kadar gerçekten bu devlet geleneklerine saygılı bir kesim kaldı bunu bilmiyoruz. Bunun yüzdesini Erdoğan da bilmiyor. Zaten onun tedirginliği içinde. Yani işte 15 Temmuz'da gördük devletin bir kısmı bir isyana teşebbüs etti. Bir kısmı katılmadı. Yani şimdi e, Erdoğan'ın da uykuları kaçıyordur. Ne kadarı gerçekten benim sözümü dinleyecek. Ne kadarı ben emrettiğimde işte gerekirse kitlelerin üstüne ateş edecek ya da mitinglere izin vermeyecek. Ee, önümüzdeki süreçte bu ip çekme yarışı belirleyecek maalesef. Yani şimdi eee babacan'a hani şey yolda yürüme ya da esnafla konuşma ya da küçük bir orada halka hitap imkanı vermeyen de polis. Yani ona da işte İçişleri Bakanlığı emrediyor ya da amirleri emrediyor, durduruyor. Ama mesela işte Kılıçdaroğlu'nun önünü açan ya da onu korumaya alan da aynı devletin elemanları. Dolayısıyla aradaki fark e, iktidarın orada şöyle burada böyle davranmasından kaynaklanmıyor. Aradaki fark devletin bir kesiminin ö, bu emirlere itaatsizliğinden kaynaklanıyor bence. Yani e, ya da kendine daha devlet adabına geleneklerine uygun davranmakta isra etmesine kaynaklanıyor. İşte bu fark seçimin sonucunu etkileyecek kadar önemli bir
0: fark. Şimdi hazır siz bahsetmişken Ali Babacan'a yönelik o engellemeye dair görüntüleri de izleyelim. Çünkü ben bunu izleyince Erdoğan'ın Cem Evi'ne ziyareti ve bir yandan da işte Osman Baydemir'e bir dava açıldı Cem Evi'ne yer tahsis ettiği için. Şimdi tüm bunları görünce benim aklımdan şu cümle geçti. Gözümüzün önünde bir itiş kakış yaşanıyor. Anladığımız kadarıyla. Onu da size soracağım ama önce şu Ali Babacan'a yönelik engelleme çabasını hep birlikte bir izleyelim.
1: Anladan böyle bir şey söylersen ben de bahsediyorsunuz? yerine
0: getirdik.
1: Ben de Böyle s. bir şey yani. yani bildirimde bulunmadım. Böyle bildirimde bulunmadan böyle
0: bir Evet bildirimde bulunulması isteniyor. Önemli bir isimdir. İdris münakaşa ediyor polisler. Ee, burada bir parantez açalım işte e, bugün cuma günü e, ve biz e, 13 Ağustos'ta cumartesi gününde Ali Babacan'ın Yozgat mitingini takip ediyor olacağız. Özgürüz Radyo olarak da oradan da gelişmeleri aktaracağız. Son birkaç gündür yaşananlar bu mitingi takip etmeyi sanırım biraz daha gerekli kıldı çünkü gözler orada da olacak. Ee, hem onu sorayım, ee, sizce Babacan'a yönelen de bir öfke var sanırım biraz iktidar kanadından. Onun da nedenini sorayım. Bir de şu itiş-kakış meselesi, gözümüzün önünde bir itiş-kakış var sanırım.
1: Yani nedeni çok basit. AKP'nin altına uyuyor bütün bu partiler. Yani Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan hepsinin sonuçta aynı paltonun içinden çıktıkları düşünülürse... Her yaptıkları miting, her yaptıkları konuşma, oylarındaki her binde bir bile olsa artış AKP tabanından çalınıyor. Dolayısıyla onu çok iyi biliyorlar ve bunu durdurmaya çalışıyorlar. Bir de sözleri etkili oluyor tabii çünkü sonuçta Erdoğan'ın bir dönem güvendiği yanında tuttuğu insanların elbette bir bildiği var diye düşünebilir o taban. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun söylediğinden çok daha etkili olduğunu düşünüyorum o taban üzerinde. O yüzden susturmaya çalışıyorlar. Bu izlediğimiz görüntüler bence önümüzdeki kampanya sürecinde yaşayacağımız, defalarca yaşayacağımız şeylerin bir provası. Yani işte orada çok çok ciddi bir e, provokasyon potansiyeli var açıkçası. Yani beni korkutan o. Yani Babacan'ın, şimdi sen onu o kısmı yayınlamadın ama bu bir televizyon istasyonuna gittiğinde aynı binadaki AKP'li gençler tarafından protesto edilmesi de aynı şekilde. Yani belli ki çok organize hazırlanmış bir şey. Ee, Recep Tayyip Erdoğan sloganlarıyla e, sen bu işin sonunu düşünmedin mi şarkılarıyla Babacan'ı karşılayıp uğurladılar. Orada Babacan olgunluk gösterdi, selamladı onları, polemiğe girmedi. Ama en ufak bir polemikte orada yadınabilecek kargaşa, e, polisin o anki refleksi iktidardan yana mı olacak, devletten mi yana mı olacak diye düşünürsen Buradaki potansiyel işte o senin bahsettiğin bu çekişme elbette yaşanacak yani çok zorlu bir seçim kampanyası olacak ve ben burada artık Erdoğan'ın neleri göze alabileceğini biliyoruz yani konuşma yaptırmamaktan provoke etmeye kadar yapabileceklerini biliyoruz muhalefetin buna ne kadar hazırlıklı olduğunu bilmiyoruz yani bu provokasyonlarda ne yapacaklarını nasıl tavır alacaklarını nasıl dayanışacaklarını biliyorlar mı? Neden bir arada miting yapıyorlar, tek tek yapıyorlar? Tabii bunun nedenleri var, hepsinin kendi tabanı var. Bir kısmı öbürünün şeyine gitmek istemeyebilir vesaire ama birlikte bir güç gösterisinin çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum ben. En azından belli başlı büyük kentlerde şu anda hepsi alanda kendi alanında çalışacak ama e, bu tür provokasyonlar oluştuğunda çok daha güçlü bir şekilde ve kararlı hazırlıklı olmak gerektiği de çok net bir şekilde ortaya çıkıyor.
0: O zaman gelelim bir başka konuya tam da belki bağlantılı olacak ama e, bugün de bir kulis bilgisi paylaştık. Ben bazı AKP'li milletvekilleriyle görüştüğümde onlardan şöyle dikkat çeken bir cümle duydum. Şimdi bizim oylarımız erimişti evet ama bizim oylarımızda kararsız seçmen oylarımızda bir takım toparlanmalar söz konusu diyor AKP'liler. E, bu hadi siyaseten yapılmış biliyorum diyelim ama CHP'de bir rahvet havası izlenimi AKP'lilerin de dikkatini çekmiş Hani belki bütün CHP'liler için, belki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için bu söylenmiyor ama... Genel Başkanları başka konuşurken kendileri başka konuşuyor gibi bir değerlendirme yapıyorlar. Ee, sizce CHP'de bir e, erken rahmet havası söz konusu mu?
1: Ben öyle bir hava görmüyorum. Yani bir şey havası, iyimserlik havası var. O kesin. Yani e, bir altı ay önce... Bu ülkeden umudu kesenlerde bile bir ya oluyor galiba olacak galiba şeyi imserliği baş gösterdi bu önemli ve iyi bir şey ee, o karamsarlık ortamı dağılıyor yavaş yavaş özellikle çıkışlar onun çıkışlarıyla ve yavaş yavaş alana inmeyle birlikte bir şey de gözleniyor yani medyanın bir kısmında daha cesur çıkışlar Ee, şey, bir alan açılıyor özgürlükten yalan olanlar daha seslerini yükseltmeye başladılar daha itirazlar yükseldi ee, yani basit bir kişisel örnek vereyim ben e, kısa bir tatil yaptım Türkiye'ye yakın bir e, coğrafyada e, Türkiye'den Çok gelen insanla görüşme fırsatım oldu. Ee, yani geçen seneyle kıyaslanmayacak kadar çok daha e, yoğun bir imserlik gördüm. Yani dönüşün yakın olduğu, değişimin kapıya dayandığı, artık direniş e, iktidarın e, son demine girdiğine dönük. E, bizzat da gözlemlediğim bir şey bu ama zaten haberlere bakmak da yetebiliyor. O yüzden... Evet yani bir e, rehavet yok bence. Tersine canlı başta çalıştıklarını görüyorum. Yani sürekli muhalefet partileri ve CHP sürekli alanda bu her grup toplantısını bir başka kentte yapmak son derece akıllıca bir strateji. Dolayısıyla bunu tabana yayıyorlar. Ankara'dan çıkıyorlar. Anadolu'ya yayılıyorlar. Bu da çok önemli, kıymetli. E, bu erken iyimserlik havası yani şu şunu söylemek lazım Altan. Daha Erdoğan sahaya inmedi. Yani diyeceksin ki inecek hali yok zaten hani kitlelerin içine karışmak anlamında değil ama seçim için oynayacağı oyunları tam bütün elinde oynamadı henüz. Yani daha aday belli olacak, adaya yüklenecek. Belki işte gene seçim seçmen şeyleriyle, küçükleriyle oynayacak. Belki başka yöntemleri devreye sokacak vesaire. Dolayısıyla şu anki tablo gerçekten de bizi yanıltmamalı. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama ben her halükarda iktidarın artık iktidarda kalmasının çok imkanı kalmadığına inanıyorum. Önümüzde 3 tane büyük sorun var bence. Bir gidecekler ama nasıl olacak bu? iki gittikten sonra Erdoğan ve bütün bu suçlu grubun durumu ne olacak. Yani onlar için nasıl bir çare düşünecek, yapılacak? Üçüncüsü de Büyük bir enkaz devralınacak ve iktidara gelen yeni ekip bunun altından kalkamazsa Türkiye ne olacak? O zaman çünkü bir alternatif de kalmayacak Türkiye'nin. Yani bence önümüzdeki asıl üç büyük sorun bunlar. Ee, ama ben bu sorunlar arasında iktidar kalır mıyı e, görmüyorum artık.
0: Bana da öyle geliyor fakat bir noktayı eklemek istiyorum. Ben e, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bazı e, sözcülerin diyelim kötü niyetle değil ama Bazı e, isimlerin e, biraz kendilerini çok fazla şuna kaptırdıklarına inanıyorum. Ve bunun e, partinin genel merkezinin ve genel başkanın da stratejisine pek uymadığını da duyuyorum. E, sık sık şunu dile getiriyorlar. Şöyle yargılayacağız, böyle yargılayacağız, şöyle olacak, böyle olacak diye. Ama bunu belirtirken bir sorumlu bir isim belirtmeyip genel olarak iktidarın bir bütünlük kastettikleri zaman... Bunun ters tepebileceğini fark ediyor. CHP yönetimi de bunu fark ediyor. E, ve CHP yönetimi de şunu söylüyor. Evet ya, elbette ki sorunlar yargılanacaktır ama bunu bir intikam güdüsüyle e, hareket ederek değil ya da bunu bir intikam söylemine dönüştürerek yapmamak gerekiyor diye e, bazı parti sözcülerinin uyarıldığını da biliyoruz. Bu da e, önemli. Bana kalırsa da bir rağbet yok ama umarım bu erken imserlik havası tedbirlerin gevşetilmesine de e, yol açmaz. E, o da önemli Şimdi erken iyimsarlık havasına kapılmamak da mümkün değil bir yerden de düşünce Şimdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki sevgili yurttaşlar e, araç almayın İki, e, ikinci elde araç almayın ben sizi aldıracağım dedi. ÖTV e, indireceğim dedi ilk araç bir 1.6 motorlara kadar olan. Şimdi bugün veriler açıklandı ikinci el araç satışları yarı yarıya düşmüş durumda. İlanların sayısı düşmüş durumda. Hatta bunu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati de artık bir yerde itiraf eder, eder pozisyona gelmiş durumda. E, sayı, sayılar azaldı diyor. Ne yapsak ÖTV'yi mi artırsak diye de e, espri kendince yapıyor. Bir de sokağa çıkabildiğini gösteren videoları var tabii ama. Yani
1: şu örneği düşünelim Altan. Kılıçdaroğlu elektrik faturasını ödemedi değil mi? Evde bir süre karanlıkta kaldı. Evet. Ama dedi ki ben bunu sadece kendim için yapıyorum. Kimseye bir çağrım yok. Bir an için Kılıçdaroğlu'nun kimse ödemesin elektrik faturasını dediğini düşün. Evet. ne olur Türkiye yani bu potansiyeli var şu anda muhalefetin şu anda kullanmıyor bu potansiyelini ama mesela İngiltere'de başladı yani insanlar elektrik faturasını ödememek gibi bir eyleme e, geçmeye başladılar yani öyle bir nokta gelir ki eğer hükümet şeyi çok artırırsa bu da bir pasif direniştir yani e, insanları şey yapamazsın hani e, polis zoruyla götürüp fatura ödettiremezsin e, bir pasif direniş yöntemidir ve bunu ödemedikleri an Ülke kitlenir yani iktidar kımıldayamaz hale gelir. Şu anda muhalefetin elinde bu güç var kullanmıyor. E, kişisel olarak Kılıçdaroğlu'nun ipuçlarını kişisel olarak veriyor. E, ama hani neye muktedir olduğunu bu senin verdiğin örnekte de çok net gördük. Dolayısıyla bu işte daha önce öğrencilere kredi meselesinde cereya etti. Burada dozunu artırarak bence e, bu bu neyi sürdürecek Kılıçdaroğlu ta ki iktidara gidene kadar.
0: E, e, i̇lginç e, sonuçlarla da karşılaşacağız gibi görünüyor. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım süremiz doldu ama e, son bir konuyu e, konuşmadan geçmek olmaz. Zeytinli rak Festivali e, Türkiye'nin gelenekselleşen diyelim rak festivallerinden biri. A, açıkçası benim de katılmaktan zevk aldığım, e, mutlu olduğum Kaz Dağları'nın eteklerinde çok da güzel bir ortamda gerçekleşiyordu. Şimdi kaymakam İlyas Memiş, Burhaniye Kaymakam İlyas Memiş ilim yayma cemiyetinin başvurusuyla işte ahlak bu genel ahlak nedeniyle, düzen nedeniyle, şikayetler nedeniyle diye sıralayıp sıralayıp bu festivale izin vermedi. İşin ilginç tarafı şu ben biraz araştırdığımda şunu fark ettim. İlyas Memiş'e başvuru yapan ilim yayma cemiyeti fakat İlyas Memiş'in uzunca yıllardır ilim yayma cemiyetinin zaten bütün etkinliklerinde de boy gösterdiğini görüyoruz. Ve üstüne üstlük bir de e, yapılan itirazlar reddedildi sevgili Can Lündar. E, bu bir yaşam tarzı kavgası açıkçası. Ben daha önce bunu çok söylemek istemiyordum ama anladığımız kadarıyla bu böyle. Yani e, dini bir cemaat kaymakam üzerinden geri kalan bütün topluma yaşam tarzını dayatıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Son çırpınışlar, son çırpınışlar. Hiçbir,
1: hiçbir geçerli olmayacak yani. Ee, senin de dediğin gibi bu aslında bir medeniyetler savaşı yani e, ben benim gibi herkes yaşasın diyen bir tek parti tek adam zihniyetinin e, son çırpınışları e, yani belki bir, bu yaz olamayacak festival ama bu son yasak olacak yani seneye hep birlikte güle oynaya kutlayacağız Ve danslar ederek uğurlayacağız bu iktidarı. O yüzden bu son çırpınışlar hiçbir önemi olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki işte genç oylara talip olan bir partinin böyle yasaklarla genç oyları alabileceği hayaline kapılması tamamen boş. O yüzden de bir yaz daha dişimizi sıkalım. Gelecek yaz hep birlikte festivallerde kutlama yapıyor olacağız.
0: Sizi çok umutlu gördüm. Bu umutla bitirelim <gülüyor> o zaman programı. Öyle yapalım. Hata. Çok çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi hafta sonları.
0: Sevgili Özgür takipçileri, umutla bitiriyoruz bugün bilançoyu. Çok sık yapabildiğimiz bir şey değil ama hadi umutlu olalım. İnanıyoruz artık. Haftaya yine aynı gün ve saatte Özgür Radyo'da görüşmek umutuyla. hoşça Hoşçakalın.